0: ДЕТОКС – подкаст про фейки в соцмережах, в ЗМІ і в маршрутках. Отже, сьогодні ми поговоримо з людиною, яка точно знається на цьому питанні, на питанні дезінформації, наклепів, обману, маніпуляцій, брехні російської пропаганди. Тому що організація «Воксчек», наші друзі і партнери, вони... Вони моніторили російську пропаганду ще задовго до того, як почалася широкомасштабна війна в Україні. І виконувачка обов'язків керівника «Воксчек» Світлана Сліпченко зараз буде з нами на прямому зв'язку. Алло, Алло Світлана, вітаємо. Це громадське радіо у прямому ефірі. Привіт! Ми якраз почали говорити про те, що російська пропаганда продовжує нести на нас купу цілякого, у що вони хочуть, щоб ми повірили. І е, ти казала, що якраз на цей час ви в організації «Воксчек» робите свіжу добірку е, брехні і тих наративів, які зараз з різних джерел доходять до нас в Україну. Імається е, на увазі саме дезінформація російської пропаганди. Чи можеш ти на, з нами поділитися цим?
1: Так, ми, до речі, ще не встигли опублікувати свіжий моніторинг, тому для слухачів громадського радіо є зараз можливість бути першими, хто почує результати сьогоднішнього моніторингу. Отож, із популярних дезінформаційних тез останньої доби у Росії продовжується, зокрема, виправдання окупації Криму. Сьогодні Путін виступав у стадіоні в Лужниках і сказав, що жителі Криму мовляв, зробили правильний вибір, встановивши жорсткий бар'єр з неоносерднанням і Росія дуже багато зробила, аби витягнути Крим з того принизливого положення, в якому півострів опинився у складі України. І це абсолютно цинічна брехня, адже ми добре знаємо, що референдум, який відбувся у Криму, не має взагалі нічого спільного із вільним вибором. Його рішення про проведення референдуму ухвалювали, коли будівля парламенту у Криму вже була захоплена військовими, на той момент без розпізнавальних знаків. Але ми розуміємо, що це були російські військові і, мож- Можливо, що депутати навіть голосували під дулами автоматів. І говорити, що життя е, кримчан стало кращим, це теж абсолютно е, протирічі дійсності, бо реально Росія встановила у Криму репресивний режим. Це визнано вже міжнародними організаціями, це визнано правозахисниками, які працюють в Україні. Адже і кримських татар, і етнічних українців, всіх, хто виступає проти окупації, піддавали дуже масовим репресіям, які стосувалися і культури, і свободи, слова, і арештів незаконної мобілізації і е, Росію на це чекає сподіваємося розправа у міжнародних судах е, крім того крім того що е, підняли цю тему Криму продовжують ще й говорити про найбільш гарячі точки України це зокрема про міста Волноваха і Маріуполь наприклад про Волноваху за останню добу поширювали заяву чергову про те що саме українські бойовики знищили місто а так звана ДНР навпаки намагається налагодити там нормальне життя. Однак, реально, за повідомленнями голови Донецької облдержадміністрації Павла Кириленка, ми знаємо, що місто повністю зруйновано російськими окупантами, тобто на чому вони там намагаються будувати нормальне життя, насправді не зрозуміло. І місто Волноваху намагаються захопити окупувати саме тому, що це дозволить російським військам швидше і інтенсивніше окупувати і Маріуполь, і таким чином встановити сухопутний зв'язок між Кримом і невизнаними республіками. Щодо того, що українська влада, наприклад, взагалі забула про ці міста, не влаштовує жодні зелені гуманітарні коридори, це теж не відповідає дійсності, і цю тезу Росія дуже багато використовує, щоб і виправдати свої дії, і щоб деморалізувати суспільство, яке там живе. Насправді ж встановлення гуманітарних і зелених коридорів дуже ускладнено саме через те, що окупанти ведуть постійні обстріли і не дають як мирному населенню виїхати, так і заїхати гуманітарній допомозі. Тим не менш, от щодо Маріуполя, то е, саме звіти вдалося вже евакуювати 35 тисяч людей. Е, щодо, от, наприклад, обвалу, верніше, руйнування Маріупольського драмтеатру, то ми ще з учора знаємо, що завали почали розбирати, що люди вибираються звіти, але наразі вдалося врятувати близько 130 людей, і ще сотні людей залишаються під завалами. І все це руйнування, спричинені саме діями Росії. До речі, наші міжнародні партнери навпаки вже сказали, що допоможуть Україні відновити, зокрема у Маріуполі, пологовий будинок, на це погодилась Греція, а в Італії погодилися допомогти з відбудовою Маріупольського драмтеатру. Це важливо, тому що Росія дуже... Багато намагається доводити і далі, що західні партнери не зацікавлені у співпраці з Україною, кидають її або використовують лише якби на свою. Е- я перепрошую, у мене просто сторонній шум за вікном, і він трошки турбує мене. А, але, здається, все добре. А, отож, дуже багато Росія намагається переконувати нас у тому, що західні партнери лише експлуатують, використовують Україну, а, щоб а, зробити це задля власної вигоди. Наприклад, про США почали поширювати тезу про те, що вони дають нам зброю лише задля власної кривавої реклами. А, все це теж не відповідає дійсності, бо партнери реально нам допомагають. США найбільше почали критикувати після того, як вони заявили, що передадуть Україні кілька сот зенітних комплексів, протитанкову зброю, різні гранатомети, боєприпаси. Це було буквально пару днів тому. І ще один важливий наратив, про який я б хотіла згадати, досить цинічна брехня Росії, яка з'явилася буквально кілька годин тому у російських і проросійських телеграм-каналах, про те, що українці мріють вбивати російських дітей, а росіяни ж навпаки мріють, щоб діти жили довго і щасливо. О Боже! Ця теза абсолютно ніяк не лягає у дійсність, які сьогодні офіс Генерального прокурора повідомив про те, що росіяни вже забрали життя 109 українських дітей і ще 130 поранені саме через військові е, воєнні дії. Українці ж не вбивали жодну російську дитину. І е, ось такі емоційні заяви, вони е, які поширює Росія, які ми намагається виправдати свої дії, вони, ну, абсолютно не як не співпадають із реальністю. Тому ми і кажемо, що Росія постійно будує якусь альтернативну реальність і все подає через криве дзеркало. Вся російська пропаганда це зараз просто криве дзеркало того, що відбувається у дійсності.
0: З одного боку, в принципі, зрозуміло, що вони хочуть цим досягти? Так, вони хочуть, щоб їхнє населення, росіяни, це все лайно спожили, в нього повірили і не виходили на вулицю і підтримували далі війну. Власне, сьогодні велике свято в Росії, там всі виходять на підтримку війни з Україною, зокрема, там роздають безкоштовні ходоги, пропорції, така... Святкова атмосфера у них там сьогодні, і це зрозуміло. Але з іншого боку, Росія, ну як не крути, трошки не південна не північна Корея, так. Е, і там є доступ хоч якийсь до іншої альтернативної реальності, там є інтернет, е, там є доступ до якихось інших каналів, окрім російських, ну, незважаючи на те, що їх намагаються блокувати, але він є, там ще працюють VPN-и і все інше, і виходить, що все одно, зважаючи на кількість людей, які підтримують війну в Україні, вбивство тут людей тисячами, е, воно не працює. Е, ця пропаганда якимось таким Чарівним способом все одно працює.
1: Працює, тому що от, повернемося до тези Росії про те, що в Україні надмірно поширений нацизм, і все, що зараз відбувається, це спецоперація із денацифікації. Для цього Росія кількома роками раніше поширювала численні заяви і доводила у різних формах, що в Україні справді процвітає нацизм. Жодне жодна з цих доведень не мало під собою жодного фактологічного підґрунтя. І, зазвичай, це було повне викривлення історії всіх подій, але і зараз от згадаємо ще раз події у Маріуполі і те, як усьому звинувачують полк Азов, який нібито є джерелом, одним із найбільших джерел нацизму в Україні. А навіть сьогодні сказали, що з Маріуполя неможливо влаштувати зелені коридори, щоб звідти не втекли бійці Азову, хоча знову ж таки саме Росія блокує зелені коридори з Маріуполя і завезення туди гуманітарної допомоги. І так само сказали, що Азов влаштував укріплення на металургійних заводах у Маріуполі і надає робочим зупинити виробництво. Хоча є знову ж таки офіційна заява від представників Азовсталі про те, що виробництво було у безпечному режимі зупинене ще 25 лютого. І е, щодо ось, буквально, це не більше стосується Маріуполя, звинувачення абсолютно в усьому полку Азов, це і є частина всього наративу про нацизм. І якщо його настільки багато він такий масовий і він вже за багато років закріпився у свідомості як росіян так і е- тих, хто вірить у проросійські наративи в Україні, в Європі, в інших країнах, то зараз вже його розвінчати стає складніше. Єдине, що ми можемо робити, це будувати контрнаративізацію, що зараз, власне, робили, робить більшість державних органів України, громадські організації, вони показують, що насправді, м- всі фашистські дії і знищення нації насправді здійснює зараз Росія по відношенню до України.
0: Я сьогодні від своєї колежанки почула фразу, що журналіст Дуже складно намагатися боротися із пропагандою. Чи підтримуєш ти таку тезу? І чи, яку риторику дійсно нам варто вести, щоб хоча б трошки стримувати ту навалу дезінформації від росіян?
1: Ну, ми маємо пам'ятати, що в Україні, на жаль, теж залишається деяка частка населення, яка вірить у російські наративи, можливо, не у всі. В умовах війни у багатьох людей думка змінилася, і, можливо, не всі вірять саме у визвольні дії Росії, але в окремі тези повірити можуть. Тому що ми можемо робити? Це, по-перше, розвінчувати фейки, що ми, власне, і робимо, але, по-друге, ще й показувати позитивні аспекти життя в Україні загалом, нагадувати, яка чудова у нас країна, які у нас ефективні проводилися реформи, як ми наближалися до Європейського Союзу і як, до речі, зараз наш шлях до Європи пришвидшений. І е, крім того, е, мені здається важливою в умовах війни є загалом... М- поширення більше інформації про наші перемоги і про силу наших збройних сил, дипломатії, нашої економіки, культури, створення такого образу того, що наша держава надзвичайно сильна. І це не фіктивний образ, як, наприклад, фіктивний образ другої найсильнішої армії світу Росії, яку зараз просто вщент знищують українські військові. А це реальне відображення того, наскільки наша держава потужна і наскільки вона реально впливає на весь світ.
0: що хочу у тебе запитати, як Росія, як Кремль і вся ця пропаганда реагує на економічну сферу у своїй власній країні. Ми бачимо, ми розуміємо і адекватно аналізуючи інформацію, розуміємо, що зараз з економікою в Росії не найкращі часи через санкції, які в інші країни через війну з Україною, але ж якось, варто треба мабуть, їм всі ці наслідки приховати, показати своїм мешканцям, росіянам, людям, які там живуть в тій країні, що все добре, що все буде гаразд, що ми все подолаємо, що ми зможемо робити жіночі гігієнічні різні речі зі скотча і серветки, які відео в тіп наприклад, заливають, що ж робити, як що не буде введення цих товарів в Росію, або що. Як вони намагаються зараз прикривати всі ці результати своїх дій в Україні?
1: Ну, дивіться, буквально сьогодні Центробанк Росії заявив, що внаслідок санкцій все-таки на Росію чекатиме невелика інфляція, але потім вона призупиниться. І що це означає? Напевно, Люди у більшій своїй мірі читають так, що ціни трохи зростуть, але потім або зменшаться, або ще щось, а реально ціни зростуть, вони зростуть суттєво, і вони не будуть вже зменшуватись назад, тому що інфляція у зворотньому напрямку не працює. Ціни будуть зростати для Росії постійно. Е, у них дуже обмежені можливості для туризму, вони більше не можуть полетіти в Європу взагалі, тому що навіть Сербія відмовилася від авіаперевезень з Росії. І, і до Росії, хоча керівництво а, Сербії досить наближене і такі має проросійські погляди. А, крім того, очікується і падіння всього їх промислового виробництва, зокрема через те, що більшість а, автомобільних компаній пішло із Росії. А, їх очікує величезне безробіття, але ми розуміємо, що неймовірніше державні органи будуть підмальовувати статистику і їй навряд чи можна буде довіряти. Тому ми можемо, наприклад, дивитися на дані міжнародних компаній, які будуть більш неупереджені, І е, ще важливий момент, що вони намагаються робити акцент на імпортозаміщенні. Е, буквально вчорашній, знову ж таки, кейс про заміну Макдональдса на дядя Ваня, е, якийсь локальний фастфуд, який буде... Дядя росі... Ваня,
0: серйозно, це просто так по-російськи, ще більш по-російськи було б, якщо б вони б замість Макдональдсів відкрили, відкрили пільмін, пільменне, мабуть, що...
1: Це... Справа в тому, що у логотипі дядя Ваня на букві В перевернута буква М Макдональдса. Тобто вони навіть трошки будуть красти ідеї з-за кордону, що, знову ж таки, очевидно, бо щось, власне, вигадати складно, а якось аудиторію е, потрібно захоплювати. Е, і дуже багато виправдань є на кшталт того, що анічого ж поганого в санкціях немає. Ми будемо менше споживати фастфуду, е, шкідливої е, газованих напоїв, ми будемо менше сидіти в інтернеті, більше гуляти на свіжому повітрі і займатися спортом, але нічого нормального у цьому немає, якщо країну просто відрізають від міжнародних ринків і від всесвітньої мережі. Зараз, до речі, у телеграм-каналах російських навіть ходять чутки, що у Росії можуть і Ютуб заблокувати і нібито нагляд, до речі, про це і попереджав, тому що Ютуб заблокував російські державні медіа. І це відпов... санкція у відповідь, яку дає Росія, вона повністю обмежить Ютуб у своїй країні. Е, виходить так, що держава просто встановлює жорстку цензуру, е, змушує людей використовувати лише обмежену кількість соціальних мереж для росіянців ВКонтакте, Однокласники і Телеграм. Е, вони можуть, звісно, через VPN ще користуватися іншими соцмережами, але е, ймовірно, це лише питання часу, поки розком не обмежить і VPN. І е, добре було б, як би люди розуміли, що це е, справді вплив на їх свободу слова, але здається, що е, більше на них Пливає те що держава нібито піклується про них про їх ментальне фізичне здоров'я більше намагається заповнити ринок будь-який національним продуктом і нібито нічого поганого у цьому немає і на останок ось такий найбільший театр абсурду за вчорашній день новина була про те що Держдума Росії навіть планує звертатися до Північної Кореї і зняти з неї частину чинних санкцій щоб співпрацювати з цією країною це теж дуже Дуже показове повідомлення, яке нам дає можливість зробити висновок, куди рухається Росія.
0: Так, це повідомлення, яке дає нам можливість зробити цей популярний в інтернеті в мемах жест, рука ліццо. Це, це, це воно. Ну, а з ким ще дружити з іншого боку? Хто ще залишився? Китай, от бачу свіже повідомлення, що лідер Китаю заявив Байдену, що війна в Україні не в його інтересах. До кого ще звертатися в цій ситуації? Тут ще Сирія, так я розумію, а ще якісь переговори там веде і надає своїх військ. Військових Росії, і все, і Північна Корея. Що нам тепер е, чекати бійців Північної Кореї в Україні. Що думаєш, все, правда
1: я не впевнена, що можу коректно прокоментувати міжнародні відносини Росії, але те, що дружніх із нею країн залишається все менше, це точно. І як я вже згадувала, от той кейс, що компанія «Ейр Сербія» теж закрила можливості перельотів для Росії, а керівництво Сербії дружнє до Росії. Це вказує те, що навіть друзів у Росії менше. Ті країни, які мали до неї е, якесь досить позитивне ставлення, підтримували, е, можливо, і ті навіть з часом відвернуться від неї. Е, звісно, ще один, до речі, момент щодо санкцій, на що намагається тиснути російська пропаганда, нібито ці санкції тимчасові, і Якщо щойно завершиться так звана спецоперація, то санкції будуть зняті. І це теж спроба Росії просто приховати дійсність, адже навпаки деякі європейські країни, Америка, вони будують вже довгострокові плани, як їм повністю відмовлятися від співпраці з Росією, зокрема в енергетичному секторі, які шукати альтернативні джерела нафти, газу, аби лише не купувати їх у Росії. Те саме, думаю, стосується і багатьох компаній, які вийшли з російського ринку, хоча для них це і втрати, але більше втрати все-таки несе Росія. Це втрата робочих місць, це втрата і е, податків, які сплачуються до державного бюджету. Тому е, непропорційно багато втрачає Росія і відновитися її буде надзвичайно складно. Найбільше надію вселяють повідомлення про те, що Росію очікують дуже найближчим часом дефолт. Про цього говорять міжнародні кредитні агентства, які регулярно понижають кредитний рейтинг Росії. Тобто ось, ось їй доведеться оголосити, або якщо Росія все-таки свій дефолт не визнає, то принаймні за рейтингами буде зрозуміло, що це країна банкрот. Я дякую тобі
0: дуже за цю розмову. З нами на прямому зв'язку була виконувачка обов'язків керівника VoxCheck Світлана Сліпченко. І ви слухали нашу постійну рубрику «Детокс». Далі будуть новини, тому не перемикайте хвилю. Мене звати Вікторія Єрмолаєва і я повернуся до вас дуже скоро. Залишайтеся з нами, будь ласка, слухайте і думайте. Детокс. Подкаст про фейки з Вікторією Єрмолаєвою.